0: Мы начинаем нашу увлекательную экскурсию по дата-центрам Петербурга. Это третья наша экспедиция. Она у нас называется Data Center Expedition Pro. Кто у нас был на предыдущих, поднимите руки. О, ветераны есть. Да, значит, Data Center Expedition Pro это а, некий продвинутый формат, поэтому и про, про дата-центры. И поэтому тоже про... В общем, первые две экспедиции мы проводили в формате блеска нищета до центров Петербурга. Мы старались за один день охватить от и до, от самых нищебродских до лакшери инновационных нанотехнологий всевозможных сколковских. Но после проведенных двух экспедиций, которые собрали там да, шквал положительных эмоций и впечатлений, однако был и фидбэк о том, что слишком все-таки быстро и поверхностно получается изучить. Поэтому изучение, по сути, было изучение рынка дата-центров. Но мы, в общем-то, это и планировали тогда сделать. Для того, чтобы потратив один рабочий день, можно было, а и 1024 рубля. Чтобы можно было за эти деньги и этот день познать рынок, так как знают его мало кто. Дата-центр Expedition Pro это формат, который мы. Решили а, углубить и расширить, то бишь а, не бегать и смотреть все подряд, а посмотреть 4-5 наиболее годных площадок, а, при этом конструктивно отличающихся между собой и идеологически отличающихся между собой. И, собственно, подобрали. Единственное, что по нашему расписанию SDM дата-центр у нас а, выпал из списка, они не пошли на наши вполне лояльные условия, на которые пошли все остальные дата-центры Поэтому, в общем, SDN у нас нет, к сожалению, в программе И искренне сожалею об этом, потому что интересный дата-центр с э, как раз необычной э, моделью организации холода и БП вот. Но туда, в принципе, можно записаться, если что, на экскурсию самостоятельно Если вдруг тех площадок, которые вы посмотрите, для понимания вам будет недостаточно а, ну, а, собственно, что еще там? Ну. А, ну и, кстати, погода нас сегодня, видите, встречает прекрасная. После прошедших дней я прямо в восторге от того, как, какое милое питерское серое утро. Так что, в общем, кто там боялся качки и шторма на воде, не, не бойтесь, качать будет слабо, мелкой рябью. Ходить будем по рекам и каналам э, после того, как осмотрим все дата-центры. Значит, да, опять же, новшество в программе. Предыдущие экскурсии у нас включали в себя беглый осмотр 8, а порой даже и 9 площадок. И после этого небольшой короткий фуршет. В этот раз мы решили осмотреть несколько, ну, меньше площадок, то бишь 4, и сделать уже тогда не фуршет, а так как лето, в конце концов, надо на корабликах кататься. Поэтому в конце мы еще приглашаем всех и рассчитываем на то, что вы свое время спланировали, таким образом, чтобы еще найти пару часиков по рекам и каналам на кораблике с едой и пивом и, и дегустаторами пива. У нас еще будут даже специальные ккасамелье кавьеры. Ковье, к- кавьеры какие-то, как-то я не помню. У них даже какое-то сл- название есть. В общем, это. Для меня это что-то типа кутикула, который я когда-то узнал я Говорю, господи, а что это за слово? не, ну это вот человек, который может вам рассказать про про то, что вы пьете а, Да, есть какой-то еще параллельный мир все-таки, кроме мира, в котором я живу Здесь много смешных слов Так вот, даже такие люди, да, должны с нами на корабле оказаться Чтобы рассказывать вам про хмель, солод и солнечных улыбчивых немцев, поварцев, которые готовили это пиво, название которого вы точно никогда не видели, потому что, в общем, они, походу, какие-то странные сорта находят, которые по цене не пробить, и непонятно, сколько они стоят, дорого или дешево. Поэтому, за сколько ни выстави, все, все пойдет. Особенно, если тебе расскажут, как, как его готовили. Это солнечное пиво. Ну да ладно. В общем, а, по сути, что нас ждет? Первая площадка, которую мы посетим, это Линкс Data центр Это площадка, которую организовала международная компания Links с, если не не путаю, Телеком. А, у них бизнес состоит из двух частей Первое это дата центры их целая сеть, есть дата центр Links в Таллине и я там даже был, спасибо Ивану тут среди вас есть товарищ, который как раз там даже размещается и мне его показывал а, есть дата центр в Москве в Питере, по-моему в Риге и может быть даже в Варшаве в общем, неважно. Короче, международная компания а, со всеми вытекающими отсюда особенностями ведения бизнеса. Значит, а, история этой площадки интересна тем, что о своем появлении на рынке дата-центров они появились тогда, когда рынка еще не было. Это был 2008 год. Они пришли на круглый стол РБК и рассказали о том, как целых 40 миллионов евро вложат в 12-мегаваттный дата-центр, и как все будет круто уже завтра. Планом их не суждено было вспыться столь скоро. Реально дата-центр открылся на несколько лет позже, и там при строительстве было допущено несколько, скажем, стратегических ошибок, в первую очередь юридических, и в общем там у них какие-то баталии были с собственниками Земли. Но, слава богу, так или иначе, они все закончили, запустили, Дата-центр, правда, из из 12-мегаваттного Почему-то запустился мегаваттным О чем они уже, в принципе, не так громко заявляли И Тайер-3, сертификата они не получали Хотя почему-то говорили, что у нас Тайер-3 дата-центр Ну, в общем, как-то не по-европейски немножко вышло Но, тем не менее, дата-центр запустили Запустили необычно У них, насколько я помню, энергообеспечение идет не от... Энерго, не от сети энергетически, а от собственного газ генератора большого, мощного вот, но это в общем, конструктив мы увидим мы, собственно, ради этого туда и поехали а я вам пока рассказываю некую просто там историю-предысторию да, ну и кстати, да одним из важных отличий Линкс дата-центра от всех остальных дата-центров Петербурга это единственный в Петербурге дата-центр который открывал целый, целый премьер-министр но, правда, не наш, а Голландский, но тем не менее все равно премьер. Вот и он приехал и разрезал ленточку, выпил шампанского и пожелал им счастья в этой стране медведей и балалайках с милым голландским бизнесменом. Что еще? Ну, Линкс-центр славится тем, что они э, большие, красивые, они дорогие и европейские. Э, ну вот, единственное, да, с Тайер-3 все-таки какая-то осечка у всех наших дата-центров выходит. Они почему-то очень жалеют денег а, именно на эту бумажку. И дальше начинают себя упорно называть а, почти Тайр 3 как Тайр 3 а, что? При Тайр 3 или... Ну мы, в общем-то, Тайр 3 но просто не стали заморачиваться вот на эти вот сертификаты Поэтому, в общем... Ну... Не знаю, для меня это какая-то глупость, потому что, ну, это все равно, что писать на визитке MBA, но при этом не получить этот э, диплом и не пройти это образование. Э, обучение. И не получить это образование. В общем, неправильно как-то. Но у нас в Петербурге нет ни одного дата-центра ТАР-3. Если не верите, зайдите на UpTime Institute. У них опубликованы, собственно, все сертификаты за дизайн, за проект или за эксплуатацию. И, в общем, и ТАР-3, и tr 4 все это можно посмотреть. Есть в Москве, есть по России, в Питере нет ни одного. Вот. Поэтому, если вам говорят, что мы Тайр-3, поправляйте это ложь. Мы как Тайр-3? Мы почти Тайр-3, мы очень любим Тайр-3, мы хотим, чтобы вы верили, что мы Тайр-3, но давайте все-таки в части касающейся бумажки на стол. Вот. Собственно, что еще? Особенности дата-центра Линкс дата-центр. Еще их особенностью является удаленность. У нас по-настоящему такие большие площадки, куда можно поставить не один десяток стоек, где можно поставить много высоконагруженных стоек. У нас таких дата-центров в Питере ну, по сути всего-то два-два ну, с половиной. И практически, ну, не практически и два по большому счету. SDN и Линкс. Это дата способны способный действительно принять крупных клиентов и дата-центры, у которых есть большое количество свободных площадей, электричества и достаточно высокий уровень инженерной инфраструктуры. Но все они почему-то находятся довольно далеко, возможно, потому что с электричеством в городе беда. Поэтому сейчас мы едем в Коломяге на улицу Я еще не путаю репищево. Липпищего формат экспедиции. Я вечером вместо телевизора читаю а, интернеты, там правду пишут. И вот как-то в блоге у Артемия Лебедева прочитал про его экспедиции по там Китаю, по Петербургу. И, в общем, и мне понравился формат, когда люди берут и на две недели едут куда-то, и это куда-то очень тщательно изучают, о чем потом много пишут и снимают, даже поют. А, и как-то мне понравилась эта идея, почему бы такое же не сделать вот по ДТ-центру. Вот. Но идея и воплощение — это разные состояния почти одного и того же. Вот, поэтому от идеи дальше мы э, не сразу продвинулись к делу Но после того, как я в третий раз э, провел экскурсию для нашего там, одного, все нескольких потенциальных клиентов и когда я понял, что я трижды по одному и тому же маршруту Прохожу, рассказываю одно и то же, смотрю одно и то же И все это ради одной компании Я подумал, что это как-то нерационально Если уж ходить, то тогда большой группой тогда тогда ну, эффективность выше и в целом интересней и вот тогда идея срослась с экономикой, мы решили, а давайте попробуем собрать вот такую экспедицию. Кинули клич, получили живейший отклик, что нас очень воодушевило. Провели первую экспедицию, которая у нас закончилась шашлыками на высоте 24 этажа на крыше. А на крыше э, Кантемировский, 12, дата-центр «Радуга-2», там внизу находится. А на крышу мы попросили его нас вывести, и он там делал какие-то сладкие шашлычки. Очень было весело. Салфяшечки делали, шашлычки ели, шампанское пили после такого насыщенного дня со осмотром всего, что в Питере есть. Ну и для тех, кто впервые, или для тех, кто просто не знает, на экскурсии вы имеете право задавать любые вопросы тем, кто вам презентует этот центр спрашивайте как можно более каверзно, как можно более много и глубоко, потому что, ну, собственно, в этом и есть задача экспедиции, как можно шире раскрыть тему каждого этого центра ну, и так как они идут последовательно, то еще и в сравнении можно. Поэтому ни в коем случае не стесняйтесь задавать вопросы детские, почему, как, а, как это работает, а почему именно так, зачем это нужно. Потому что времени мы специально на каждый заложили, там, примерно по полтора часа. И, в общем-то, если вы просто будете ходить и слушать маркетинговый буллшит от менеджеров, презентаторов, то впечатление смажется. Вот, поэтому если есть доступ к телу какого-то инженера, главного инженера, там, энергетика или еще кого-то, кто будет, то, безусловно, нужно обязательно сыпать вопросами и вникать, если вам это интересно, потому что, ну, насколько я понимаю, те, кто поехал просто на экскурсию, тупо поожрать да пожрать, то, ну, тут нет. Поэтому, дабы получить максимум пользы, не стесняйтесь, что, я ошибся? Ну, может, парочка есть, да, судя по хихи. В общем, задавайте вопросы. Любые совершенно смело. Значит, у нас, правда, в этот раз накладочки образовались, потому что стек соскочил в последний момент, и э, Линкс, оказывается, работает с 10, поэтому мы сейчас, возможно, приедем даже чуть раньше, чем надо, но там у них на охране долго, наверное поэтому может и не выберешь из графика ну и так из мелкого находится дата центр линкс дата центр на территории а, никого как бы технопарк они это так позиционировали собственники этой земли sky trade а, там же кстати а, находится теперь офис интернет-провайдера SkyNet. это мои большие друзья я их очень давно знаю, с тех пор, когда их владелец там еще сам по чердакам лазил, в глубинных пометах, YouTube тянул. Сейчас компания, в которой там больше 100 тысяч абонентов и несколько сотен человек работает. А вот, они, им, Видимо, название Sky Trade понравилось, поэтому вот, они туда переехали, открыли там большой офис. Ну а из местных достопримечательностей вот справа от вас мечеть. А, кстати, они сегодня ли там где-то праздник-то на Горьковской? Вчера. А, уже был, да? Ну вот, странно. Почему они здесь собираются? Здесь место больше ведь. Здесь тоже собираются. Тоже, да? Ага. Значит, больше мечети, чтобы они как-то распылялись по территории города. А они вот туда, вот загон в этот запираются, торчат. За забор? Да. А вот здесь нельзя, что ли? Тут же поле большое. И тут они тоже. И тут тоже, ну ладно. А, ну и кстати, по поводу Линкс-дата-центра. Я был в Линкс-дата-центр Москва был в Линкс Дата Центр Питер и вот как-то поехал я в талин посмотреть Линкс Дата Центр Таллинн ну, представляю себе Европа цивилизованная, сейчас я увижу что-то уникальное тем более, что коллега мне рассказывал, что место очень интересное что дата-центр без людей То есть ты приходишь, а там никого нет а как туда зайти можно? а там шлюз Ты на входе, значит, там, что, камера, палец, карточка, ну, в общем, жесткая проверка на входе, входишь в шлюз, закрывается шлюз, там, еще раз тебя верифицируют, авторизуют, и после этого проникаешь в этот центр, там за тобой камерами следят, и, не знаю, что, манипуляторами двигают, ну, в общем, полная автоматизация, значит, и это, SkyNet. Роботы победили. Короче, в итоге, приехали мы туда. <смех> в итоге оказалось, что это довольно небольшая такая конструкция, стоящая вплотную к жилому зданию. Я еще подговорю, смотрите, у вас же живой дом там в 10 метрах, и генератор огромный. Ну да, что никому не мешает? Нет, говорю, когда запускается, он же сильно. Нормы там какие-то, может, пожарные, звуковые. Не-не, все нормально. Ну ладно, думаю, даже у нас так вообще не положено Потом, когда открывается шлюз обе двери, и первая и вторая говорят, проходите. Я говорю, подождите, а как же шлюз? Я же вас знаю. В общем, а, и встречал нас инженер в сандалях на боссу ногу. Ну, в общем, так мило, уютно. Я говорю, слушайте, а если бы кто-нибудь там пролезет, прорвется там и навредит... Вы не в России, вы в Эстонии. Да, и тут я понял, что там совершенно другой вообще уклад жизни и ритм жизни. Ну и конечно, знаете, меня немножко спали покровы, кто там спадает, Короче, лопнула пара стереотипов, потому что я думал, что у нас, значит, на костылях из веток все сделано, а там, значит, такое что современное и красивое. Казалось, что у нас сделано, действительно, а, во многих местах даже богаче, круче и надежнее, и эксплуатируется даже с большим старанием. А, ну, в общем, у меня даже немножко, да, гордость за нашу, по крайней мере, питерские дата-центры стала подраспирать но недолго она распирала от чего, да, например там у них в, в клиентских стойках тоже лежат картонные коробки То есть для меня это абсурд, я думал что такое только в России бывает, нет, нормально там тоже люди а вот Александр Мамлев да. так вот мы подъехали, справа большая красивая вывеска дропаемся